0: a Deus. Muito bom, né, irmãos? Esse tempo em família e Deus tem acrescentado às nossas vidas, né? A cada dia, a cada manhã e no domingo não é diferente, né? Quando a gente encontra o corpo, esse calor, esse esse momento que nós estamos em família, celebrando, é muito bom, né? E Deus tem preparado para nós, assim, coisas que os nossos ouvidos não ouviram, os nossos olhos não viram e... É disso que nós temos experimentado. E nós queríamos testemunhar né? Nessa, nesse legado nosso de, de trabalhar a questão da transformação social, de trabalhar a questão da justiça social, todo o nosso empenho né? como igreja, como família de Cristo, com as ferramentas que Deus nos deu, né? o Instituto Total é uma ferramenta de Deus que tem sido usada para trabalhar as questões de transformação social, não só na cidade de Goiânia, mas pelo Brasil, nós temos trabalhado. E tem um instrumento, um outro instrumento de Deus é a escola de transformação. Né? Nós estamos aqui no décimo módulo, Rony. É o décimo, décimo módulo da nossa escola de transformação, é uma pós-graduação em transformação, em teologia e transformação social. E neste final de semana. Está conosco aqui o nosso amigo Sérgio. Vem aqui, Sérgio. Quero apresentar o Sérgio. Está dando aula para nós. Mas o Sérgio é um homem de Deus. Você já ouviu falar do homem arretado? É esse aqui. É, um homem lá da Paraíba. João Pessoa Paraíba, um homem arretado, um homem de Deus. E foi muito bom aqui o que Deus produziu, o que nós construímos juntos aqui. Não foi uma aula, foi uma construção viu Sérgio, foi muito bom meu irmão você não tem noção do que você compartilhou conosco, do que você colocou no nosso coração como semente, amém e hoje pela manhã é o um encerramento, né? a gente sempre encerra esse módulo no culto das nove, é uma vez por mês né? e eu não vou tomar muito tempo do Sérgio, porque eu sei que ele tem muita coisa para compartilhar com a gente então eu queria orar por ele, amém que você possa estender sua mão, aleluia ele vai se apresentar, tá? Falar da família, eu vou deixar isso para ele aqui. Amém. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de ter o Sérgio aqui conosco. O Senhor possa usá-lo como o Senhor quiser usar. E nós colocamos os nossos corações na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa mesmo chamar a nossa atenção, falar conosco a respeito de todas as questões. Ter uma conversa conosco como família. Que o Senhor use mesmo a vida do Sérgio, abençoe ao Pai a família dele, todos, os Deus, todos que têm cooperado com o Ministério Cidade Viva, Deus, lá em João Pessoa, todos os desafios do Sérgio, da equipe, de todo, todos que trabalham direto e indiretamente, os voluntários, que o Senhor possa derramar do seu Espírito Santo, ó Deus, inspiração, ousadia, e que eles possam, ó Pai, no nome de Jesus, alcançar, os planos que o Senhor ainda tem, nós sabemos que o Senhor vai fazer muito mais com a vida de cada um deles, ó Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse momento, amém.
1: Bom dia pessoal, graça e paz para todos, é, me chamo Sérgio Queiroz, eu sou pastor da Igreja Batista do Bessa em João Pessoa, uma igreja que também está envolvida com a transformação da cidade, a transformação do Estado, a igreja tem ligada a ela uma fundação, uma escola, uma faculdade e... Tem sido muito bom falar dessa temática, né? não só por lá, mas em outros lugares do Brasil. E me encantou demais a iniciativa é, da Flan, a Faculdade Latino-Americana, junto com a, a igreja de vocês, é, elaborar um MBA é, reconhecido pelo MEC, é uma especialização reconhecida pelo Ministério da Educação, é, voltada a essa temática que parece irreconciliável. Pelo menos historicamente parece uma coisa irreconciliável. Como é que você vai fazer um MBA em Teologia e Transformação Social? O que é que isso tem a ver? O que é que tem a ver uma coisa com outra? Olha, teologia é algo que para alguns pode ser mais especulativo, pode ser algo mais tipo irmão da filosofia. Né? Então, a teologia, como a teologia teria a sua, a partir da reflexão teológica, eu, eu, eu me ponho na cidade para fazer mudanças. É... Eu sou, além de pastor, eu sou profissional e isso que eu vou dizer para vocês é apenas para sentar o pano de fundo do que eu vou pregar hoje. Né? Eu exerço funções públicas desde 93. eu fui é, da Justiça Federal na Paraíba, depois fui auditor fiscal do Estado, depois auditor fiscal do trabalho e hoje eu ocupo, né? até que Deus é, sinalize, é, eu sou procurador da Fazenda Nacional, eu sou membro da Advocacia Geral da União e guardo essas duas funções com muito carinho no meu coração, porque eu não vejo incompatibilidade entre elas. É, e Deus tem me dado a graça de levar esses dois, essas duas cargas, né? é, essas duas grandes cargas, essas duas muito complexas cargas. E eu sabia que estaria falando nesse, nessa disciplina mais para um grupo misto entre profissionais e, e, e pessoas que estão ocupando funções pastorais em igrejas. Então eu escolhi um texto que vai mexer, eu acho que com nós todos aqui nesse processo... Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês é, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e nós vamos ter aqui uma pequena reflexão sobre esse assunto é, como conclusão do curso, né? Mas ao mesmo tempo como mensagem pastoral nessa manhã para vocês. Eu vou tentar ser o máximo claro para que todos possam é, usufruir da mensagem do Senhor para nós aqui nessa manhã. Então, é, Lucas 19, todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor. É, é, Lucas capítulo 19 verso 1, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse, Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado por tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo privilégio de eu conhecer meus irmãos e minhas irmãs aqui nessa comunidade. Obrigado por ser ministrado no louvor de maneira tão bela, Senhor. Obrigado por ser ministrado com o toque, a presença, o abraço. E que nessa manhã, Pai, nos sentindo família, nos sentindo em casa, Pai, na santa informalidade dos filhos de Deus, nós possamos, Senhor refletir sobre o que Tu tens para nós nessa manhã e para a nossa vida como um todo. O no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. Que o Teu Espírito Santo seja o condutor desse, desse momento. Estamos no encerramento de um curso, Senhor. É algo oficial, algo vai reconhecido por, por o ministério do nosso país. Mas nós não ouvidamos de que o que viemos a fazer nessa vida, que façamos para a glória do Senhor, Senhor. Por isso... Que essa manhã seja útil, proveitosa, gloriosa, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, é, esse texto é muito interessante para nós, para a nossa reflexão nessa manhã. Eu sei que essa mensagem, de uma certa maneira, ela se volta para essa comunidade como um todo. Porque é a primeira vez que eu prego dentro de um Alphaville. E eu acho que é muito interessante a proposta de ter esse prédio que se propõe a ser uma organização não-governamental, e que é usado para que a gente se reúna como igreja. Então, nós vivemos aqui realmente é, é, uma situação bem sui generis, e pelo que me foi dito, a grande maioria de vocês mora na, nas redondezas, e esse texto, é, ele casa com o curso, a minha parte foi igreja e responsa é, é, responsabilidade crist social da igreja, ou responsabilidade social cristã, foi o meu tópico, foi a minha, o meu curso, e... Eu deixei esse texto para trazer de manhã, porque ele vai servir para toda, toda a comunidade. Não só os alunos, como também é, para os membros e frequentadores e congregados nesse lugar. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês uma coisa. Como falei o, ontem, usando as palavras do pastor presbiteriano Tim Keller. A Bíblia não é um tratado classista. A Bíblia não é um tratado que diz que o rico é sempre o vilão e o pobre é sempre o mocinho. Isso aí é uma aberração ideológica. Mas a Bíblia é um livro de incentivo e ao mesmo tempo de promessa que haverá na transformação de todas as coisas, no último capítulo da história humana, Deus haverá de trazer de novo, de novo a paz. E não só a paz, a prosperidade. Não só a paz, a prosperidade e a plenitude. É o que os judeus chamam de shalom. Normalmente quando nós isso nos foi legado mais depois da, dessa era das viagens a Israel, que começou mais ou menos nos anos 90. A gente começou a trazer algumas expressões hebraicas que são bem correntes, especialmente no meu, no meu pentecostal e neopentecostal. Quando eu chego para um irmão e digo, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Seria essa expressão, a paz do Senhor, que a gente dá aos irmãos em hebraico, Shalom Adonai. Só que a palavra Shalom, quando ela é traduzida para a palavra paz na língua portuguesa, ela não traz... Ela não é, a palavra paz na língua portuguesa, como tradução da palavra shalom, ela é reducionista, ela é limitada. E ela, às vezes, tem um sentido, grande, tem um sentido muito é, relacionado a paz como inexistência de guerra, paz como tranquilidade. Quando a gente fala assim, ah, estamos vivendo uma relativa paz no Brasil, ou seja, tranquilidade social ou inexistência de, talvez, grandes conflitos internos na nação. Mas a palavra shalom não teria uma palavra só em português, para expressar todo o seu poder semântico. É, é como alguns dizem, por exemplo, que é quase impossível filosofar bem se não em grego e em alemão. É tanto que as grandes obras né, é, é, da filosofia, elas têm grego e alemão como as suas línguas mães, por causa da profundidade que cada palavra tem. Eu não estou dizendo que a língua portuguesa é pobre, eu só estou dizendo que quando a gente diz a paz do Senhor, a gente não tem noção do que, é que isso pode significar, em termos do que significa Shalom para o judeu. Shalom para o judeu representa plenitude, representa o alcance máximo de toda a função para o que alguma coisa foi feita. Ou seja, a Shalom para o judeu representa o ápice do propósito de Deus para alguma coisa. Algo que, que vive em uma plenitude tal qual Deus imaginou. Na criação, tal qual Deus fez na criação. Quando, quando não existe Shalom é porque, de alguma maneira, há algo que quebrou-se na sua plenitude. Ontem eu falava para os nossos colegas aqui, alunos do curso, que o pecado traz ao mundo não só morte espiritual. A gente foca muito na igreja morte espiritual, que seria a morte da nossa relação com Deus. Né? Ah, o pecado quebra a minha relação com Deus. É verdade. Eu poderia até dizer que da nossa relação com Deus fluirá a qualidade de todas as nossas outras relações. A verdade da minha relação com Deus é o, a base, é a semente principal da qual fluem todas as outras coisas. Uma compreensão do que é a minha relação plena com Deus, do meu shalom com Deus, vai determinar o meu shalom comigo mesmo, a minha psique, o meu shalom com o próximo, as minhas relações sociológicas e o meu shalom com a criação como um todo então o pecado ele produz quatro mortes eu falei sobre isso, morte teológica ou espiritual, minha relação com Deus morte psicológica, meus medos minhas angústias, minhas crises, meus pânicos morte relacional no casamento, relação pai com filho relação social e a morte da nossa relação com a obra criada como um todo que se chama de morte ecológica a gente sabe que Jesus ao morrer na cruz, ele veio restaurar a paz a Shalom. alguns até dizem que os dois, as duas traves da cruz, a trave vertical, representa no meio dela o sangue do Filho de Deus, representando agora o retorno da Shalom, entre o homem e Deus. E a trave horizontal significaria tudo aquilo que decorre dessa relação horizontal. A minha relação comigo, a minha relação com o próximo e a minha reconciliação com a criação. Então está lá Jesus... Prestes a ser entregue em Jerusalém, onde iria acontecer o que aconteceu nessa música que foi cantada sobre Zaqueu. Mas para se passar em Jerusalém, não sei se você já foi na Judéia, não sei se você já foi em Israel, quem vem da Galileia, na região do Mar, do, do, do mar da Galileia, do grande mar, do mar de Genezaré, lugar onde Jesus fez as pescas maravilhosas, onde ficava a cidade de Cafarnaum, onde ele viveu a maior parte do tempo, para sair da Galileia em direção a capital, uma das grandes, a principal cidade de Israel, Jerusalém, que à época era dominada por Roma, ele tinha que vir beirando o rio Jordão, quando ele chegava mais ou menos na altura de subir a grande montanha em direção a Jerusalém, ele era obrigado a passar em Jericó, vocês observam que quando o povo, lá atrás no Velho Testamento, veio do Egito para dominar a terra, eles atravessam o rio Jordão e qual é a cidade primeira que eles dominam? Jericó, é aquela mesma Jericó, então Jesus... Quando o povo de Israel passa por ali e domina Jericó, ali é uma prefiguração sociopolítica né, de que Jericó precisaria ser ultrapassada, dominada à força para que os judeus pudessem ir pouco a pouco conquistando a terra prometida. A passagem de Jesus por Jericó nessa última caminhada em direção a Jerusalém, eu digo última porque durante toda a sua vida Jesus foi um peregrino a Jerusalém como todo bom judeu. Ele estava lá na Páscoa, ele estava lá nos tabernáculos, ele estava lá é, em todas as festas. E como morador da Galiléia, ele seguia sempre esse caminho. Só que essa última ida para Jerusalém tinha um significado é, totalmente novo, porque ele iria consumar o plano da Shalom de Deus. Ele iria, então, resolver de uma vez por todas o problema do pecado e todos os efeitos que o pecado produz dentro do meu coração. Não só na minha relação com Deus, mas eu, que, eu quero aqui especificar na minha relação com o outro, na minha relação com o próximo. Então Jesus está passando ali, e ao passar por ali ele vê que no coletor de impostos, né? não só isso, ele era o chefe da coletoria, a Bíblia diz que ele era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram funcionários públicos, geralmente judeus, que se rendiam ao governo romano, no sentido de tornar-se alguém que, a serviço de um governo forasteiro, iria impor cargas pesadas sobre o seu próprio povo. Então, Zaqueu era um cobrador de impostos de Roma Que cobrava impostos dos judeus Do seu próprio povo Então, é óbvio que Zaqueu era um cara socialmente odiado Parece que esse estigma continua até hoje, né? Quem me disser aqui goste fiscal Ou da prefeitura, ou do estado, ou do trabalho Ou da previdência, ou da, ou da, ou da receita federal? Quem me disser gosta fiscal aqui, né? Então, realmente, você está em um nível a mais Na sua shalom, né? Então... É, está ali um cara que ele é visto com maus olhos pelo seu próprio povo É tanto que os religiosos judeus, eles sempre criticavam dois grupos de pessoas Ah, ele come com pecadores e come com publicanos e come com mulheres da vida e tal Então os religiosos estão ali dentro daquele contexto é, Sempre olhando o que Jesus estava fazendo para levantar alguma questão contra ele e na hora que Jesus está passando ali em Jericó, em direção a Jerusalém, está lá aquele pequeno homem numa árvore que ele sabia de tudo sobre ele, né? Jesus é Deus, ele sabia o que estava no coração dele, sabia quem era ele, sabia como era o nome dele. E ele já vai e diz o seu nome, Zaqueu, Desde daí. É interessante como pegaram essa, essa subida de Zaqueu na árvore e montou-se uma música, né? Eu acho que é do Regis Danese, eu conheci o Regis em uma feira na Expo Cristã, que em... 2007, 2008, ele estava começando a carreira E o Regis Danese, ele tomou conhecimento nacional por causa dessa música Essa música era cantada em todas as paróquias católicas do Brasil Entra na minha casa, entra na minha vida e tal Mexe com minha estrutura, né? Sara todas as feridas E, e aquilo, essa música, ela, ela é verdadeira Ela traz um reflexo muito bonito dessa relação de Zaqueu com Deus dessa, Desse desejo de que Jesus entrasse na casa dele, né? Mas, ao mesmo tempo, um desejo, não do desejo que ele tinha de Jesus entrar, mas da surpresa que ele teve quando Jesus disse que entraria. Olha, eu vou almoçar com você hoje, vou ficar com você hoje. E ele fica naquela... Deus, ele tá ele, o Messias, o Nazareno, o grande Rabi. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A passagem de Jesus ali em Jericó era, era como parada de cidade interior, de banda marcial. Todo mundo sabia de que se tratava Jesus. Ou seja, já havia... Três anos e meio que ele estava fazendo milagres à torta e à direita, aí convertendo o coração das pessoas. Então ele era amado e era odiado ao mesmo tempo. Então ele está passando ali, ele não era um desconhecido, todos se aglomeravam para vê-lo. E Jesus, no meio da multidão, escolhe uma pessoa ali na árvore e diz assim, eu quero passar com você. primeira lição que eu tiro desse texto, meus irmãos, é que na realidade está muito mais que claro. Não fostes vós que me escolheste, que me escolheste, eu que vos escolhi, para que vocês vão, possam ir dar o quê? Frutos. Então, absolutamente, nós não temos nesse processo, a não ser gratidão a Deus por estarmos aqui nessa manhã de domingo. Ninguém aqui tem méritos para estar aqui hoje. Nem para cantar, nem para pregar, nem para dirigir, nem para filmar, nem para transmitir, nem o que quer que seja. Então, é Jesus quem diz, eu vou entrar na sua vida. Agora, a questão é qual é a evidência de que isso aconteceu. Eu tenho me perguntado muito, eu tenho me questionado muito, irmão. Eu fiquei de bobeira ontem me permitam, me perguntaram quantas pessoas, qual era o tamanho da igreja evangélica de João Pessoa, eu disse, olha, eu não tenho certeza absoluta, mas de acordo com o último censo de 2010, nós devemos ter aí em torno de 15%, 18%, no máximo 20%. Então me disseram, tomando café, Goiânia tem 40%. E eu fiquei feliz com aquela notícia. Mas a minha felicidade durou pouco, que uma outra estatística me foi dada, que é a cidade com mais diferença social de classe, proporcionalmente no Brasil, foi o que me disseram. Preciso checar esses dados, que não são nada alviçareiros. A grande questão, que aqui eu não quero discutir e não quero debater, porque para mim é claro, quem entra na casa da gente é Jesus. Não somos nós que entramos na casa de Deus. É Ele que entra na nossa vida. É ele que vai onde nós estamos. É ele que vai onde nós repousamos. É Ele que vai e nos encontra onde nós estamos, como Ele fez com os Isso aí eu não posso negar. Mas uma coisa eu tenho biblicamente a obrigação de questionar. Será que isso mesmo aconteceu? Ou simplesmente o meu dizer que isso aconteceu é suficiente para provar que isso aconteceu? Qual a evidência no texto de que Jesus não só entrou na casa de Zaqueu, mas que ele entrou na vida de Zaqueu? E de que ele mudou a vida de Zaqueu? E de que o Espírito Santo transformou instantaneamente os valores de Zaqueu naquele encontro? Está aqui na expressão de duas frases que Zaqueu diz na hora que Jesus o escolhe, na hora que Jesus demanda a sua atenção, na hora que Jesus diz, eu quero repousar na sua casa, a despeito de todas as críticas que estavam acontecendo, Zaqueu olha para Jesus e diz, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes. Esse texto não está aqui por acaso no Evangelho de Lucas, porque ele é irmão gêmeo de Lucas 18. Num capítulo anterior, Jesus tem uma conversa com outro homem rico, com outro homem poderoso, com outro homem que tinha condições de gerar transformações profundas na sociedade então, que é o jovem rico, é o homem rico, vocês não precisam abrir a Bíblia, mas um capítulo antes, antes de Jesus subir em direção a Jerusalém, antes de ter um encontro com o rico Zaqueu, ele tem encontro com outro homem, e esse homem chega para Jesus e diz o seguinte, capítulo 18, verso 18, se quiser abrir, abre, se não fica só ouvindo. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai, e tua mãe, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele, ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois vem e siga-me, ouvindo isso ele ficou triste, porque era muito rico, e Jesus disse, vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos, entrar no reino dos céus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Muitos já se tentou cogitar sobre o que, é que significa, significava o camelo e a agulha. Algumas pessoas na tentativa de facilitar a exegese do texto, a hermenêutica do texto, não. O camelo não era um camelo, era um fio de linha chamado camelo. E a agulha não era bem uma agulha, era uma porta que existia em Israel, que existiria em Israel, que o camelo, para poder passar, ele tinha que se baixar e se arrastar no chão. Mas pelo que consta na história, nenhum camelo ficou preso nessa agulha. Então Jesus não poderia usar algo relativamente difícil para querer dizer o que era de fato difícil. Camelo aqui é camelo mesmo, só que a agulha não é a porta, a agulha é a agulha. E Jesus está dizendo, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. É isso que ele estava querendo dizer. É literal. Por isso que perguntaram, então, quem é que pode ser salvo? qual é o rico que pode ser salvo? É impossível. Aí ele disse, realmente, é impossível. Mas nada é impossível para Deus. É impossível para ele. Especialmente, e eu vou dizer porque é difícil o rico ser salvo. E o que esse texto quer dizer? Perguntaram outro pastor, porque que o pessoal das igrejas mais simples, pessoal mais pobre, louva a Deus com tanta alegria... E gosta de falar de Jesus, e tá ali, sabe? E o que veio na minha, na minha cabeça na hora, eu dei meio que um coice paraibano, o jegue deu um coice, que eu, a sala tremeu, eu digo, talvez seja possível, talvez a explicação seja, que o pobre não tem outros ídolos para concorrer com Deus, ele só tem a Deus. Ele não tem plano de saúde, ele não é o primeiro da fila, ele não tem influência política, ele não tem influência pública, então ele não tem outros ídolos. O que Jesus está querendo dizer da dificuldade da conversão de um rico é porque o dinheiro, para muitos deles, não é apenas meio de sustento e transformação. É o seu próprio ídolo, seu próprio Deus, sua própria segurança. Então, nós temos aqui em perspectiva dois ricos. Aquele rico do capítulo 18 e um outro rico do capítulo 19, que é Zaqueu. E aí Jesus diz a Zaqueu o seguinte... Jesus diz a todo mundo quando Zaqueu olha para ele e fala duas frases. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes. Diante dessa afirmação de Zaqueu, mas não só da afirmação verbalizada, mas do coração que Jesus vê em transparência, sem precisar de nenhuma lente de, de, de aumento, sem precisar de nenhum microscópio, sem precisar de nenhum telescópio, sem precisar de um Hubble para nos encontrar lá nas profundezas do nosso ser e achar dentro de nós alguma coisa, não. De cara, de maneira transparente, Jesus percebe que a afirmação de Zaqueu tinha uma fonte. E a fonte da afirmação de Deus é que a fonte da afirmação de Zaqueu para Jesus é que havia acontecido algo tão profundamente inexplicável e especial no coração dele. Um milagre tão grande aconteceu naquele lugar, no coração de Zaqueu. Naquele momento, um camelo estava sendo passado pelo próprio Deus, pelo fundo de uma agulha. E eu queria, gente, apenas para a gente caminhar para o fim. Eu tenho a obrigação de falar 40 minutos, né? Faz um esforço para falar 40 minutos. Qual foi a tônica do nosso curso? Eu acho que você deveria... Cogitar, na próxima turma, participar dessa especialização, desse MBA. Alto nível, né? Tirando, me tirando do time, aí fica melhor ainda. Mas de alto nível, eu tava estava vendo os professores, as titulações dos professores, os livros que os professores escreveram e então, tal, mas profundo. O ponto é o seguinte, quando o camelo passa, de fato, no fundo da agulha, e eu espero que aqui tenha acontecido realmente na vida de vocês, porque, como eu disse, nós não estamos numa favela, nós estamos em Alphaville. Partindo do pressuposto que Deus entrou na casa da gente, de fato. Qual é a evidência disso? A evidência disso é o que está em cena. Jesus faz a afirmação da salvação de Zaqueu. Não porque ele desceu da árvore, não porque ele subiu da árvore, não porque ele chamou Jesus para comer na casa dele. Tem muita gente que quer chamar Jesus para comer na casa dele e continuar a mesma pessoa antes de Jesus jantar e depois de Jesus jantar. Muitos querem usufruir da companhia de Jesus, do poder, uh! aleluia. Muitos querem muita coisa de Jesus. Quem é que não quer coisa boa, meu? Quem é que não quer milagre? Quem é que não quer sentir a presença do Espírito Santo? Quem é que não quer sentir que Deus está ao redor? Quem é que não quer sentir que Deus está curando um filho, uma filha, o um marido, a mãe? Quem é que não quer sentir Deus dando um novo emprego? Quem é que não quer sentir isso? Eu só quero dizer uma coisa para você: sentir isso, experimentar isso, inclusive ter recebido de Deus bênçãos dessa magnitude, não significa que o camelo passou no fundo da agulha. Significa apenas que Deus é bom e abençoa o ímpio, o salvo, o preto, o branco, o amarelo, o pobre, o rico, o japonês e o brasileiro. Só Deus é bom. E ele é bom para todos. Portanto, não meça, não avalie e não analise a salvação de ninguém pela quantidade de bênçãos que Deus está dando àquela pessoa. A salvação, o milagre do camelo entrar no fundo da agulha é representado por duas afirmações categóricas de Zaqueu. Se extorquir alguém, devolverei quatro vezes e repartirei grande parte do que eu tenho para que os outros vivam de maneira mais digna. A salvação que Jesus está aqui clarificando para nós tem duas pernas. Pelo menos nesse texto, duas são claras. A salvação tem implicações na minha ética pessoal e a salvação tem implicações na minha ética social. A minha salvação tem implicações em coisas como abominar a pornografia, abominar a mentira, abominar o adultério, abominar o que quer que seja daquilo que nós consideramos como ética social aquilo que, aliás, é ética pessoal, aquilo que a direita gosta muito de enfatizar, ah, o Brasil está perdido, é aborto, é, é casamento homoafetivo, é não sei o quê, e babapá, e é isso, e o cara sabe é ladrão, e é preguiçoso, por isso que é tá pobre, não sei o quê, geralmente a direita tem esse discurso, porque a direita foca no aspecto pessoal da ética. Em contrapartida, a esquerda berra. É a opressão social, é o pobre, é a fila do hospital, é o SUS e tal. Mas não admite que se toque em questões da ética pessoal. Cada um faz o que quer com seu corpo depois da meia-noite, cada um faz o que quer com seus olhos depois da meia-noite. Duas ideologias fajutas, incompletas, amputadas. Enquanto Jesus, no mesmo texto, mostra que nenhum sistema político pode encerrar a magnitude do que significa o camelo entrar no fundo da agulha, do que significa o um milagre de Deus e de salvar uma pessoa. Jesus coloca aqui duas evidências. Uma pessoal, de um cara que era corrupto, de um cara que extorquia as pessoas, de um cara que usava o poder público para ganhar vantagens, de um cara que certamente mentia demais. Aspectos muito claros de uma ética pessoal, mas ao mesmo tempo, nós vemos um Zaqueu demonstrar de maneira muito clara que o camelo passou no fundo da agulha quando ele relativizou a importância da riqueza na sua vida. Quando ele instrumentalizou a riqueza e não deificou a riqueza. Deus quer que a igreja dele instrumentalize a riqueza e não deifique a riqueza. Porque isso está diretamente ligado ao fato inabalável, inconfundível de que realmente o camelo passou no fundo da agulha. De que houve um milagre. E nós temos que orar para que esse milagre aconteça na igreja do Brasil. E nós temos que orar para que esse milagre aconteça na igreja de Goiânia. Porque é inadmissível uma cidade com 40% de evangélicos ter um dos maiores índices de desigualdade social no Brasil. Não é só uma pena, é uma vergonha. Irmãos, era isso que eu tinha que dizer para vocês. Que o Senhor os abençoe. É, se você quiser conhecer um pouco mais o nosso trabalho na Paraíba, né? conhecer um pouco mais, nós temos... Nós constru... estamos construindo uma cidade social, ela tem 150 hectares, talvez seja do tamanho de Alfaville. e nós estamos fazendo na BR-101, na BR saída de João Pessoa, um complexo educacional, de saúde, treinamento de pessoas que saem do sistema prisional, abrigar moradores de rua, mas também vai ter uma faculdade construída lá, outro campus. Então, a gente tem, tem desenvolvido um trabalho muito parecido com o que vocês fazem aqui, que muito nos alegra, de ver reverberações do que Deus está fazendo, é muito bom você ver reverberações, né? que Deus está movimentando coisas, movimentando pessoas, movimentando comunidades para fazer coisas tão especiais. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, é cidadeviva.org, cidadeviva.org é o nosso site, tá? e eu tenho algumas fotos do que a gente tem feito, né? tem no Instagram, Sérgio Augusto de Queiroz, se quiser conhecer alguma, algumas outras coisas. E eu espero poder cada vez mais... É... Aumentar as nossas parcerias com, com vocês aqui. Né? Nossa igreja também é uma igreja de gente a quem Deus abençoou financeiramente. pastor Paulo conhece. Né? E é, eu me sinto à vontade de desbravejar as minhas indignações aqui, porque faço também na minha própria comunidade. E que os irmãos saibam que a melhor mensagem não é a que cativa os ouvidos, é a que fere o coração. Então, que Deus possa ter ferido o nosso coração nessa manhã, para que a cura possa chegar. Deus abençoe, gente. Obrigado.
2: Não fica aqui. É uma alegria assim, é uma alegria, é uma é uma honra a gente receber o Sérgio aqui de maneira tão singela. Ele poder participar um pouco da nossa intimidade, do esforço né? e essa parte da comunidade que reúne mais cedo aqui. Eu queria que você fizesse uma oração aqui. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi passando, a mulher hemorrágica tocou nele e Jesus parou e falou se assim, alguém me tocou porque eu sei que de mim saiu virtude. É, eu, eu eu creio nisso, né? eu creio que a Bíblia diz que nós somos fontes é, e ele compartilhou a palavra, ministrou, abriu o coração, eu vim acompanhando, estou acompanhando desde ontem o processo aí. E fiz um esforço para estar aqui ontem à noite para poder estar recebendo ele aqui de manhã, mas tivemos um atraso no voo lá, enfim. É, desde que a gente encontrou a primeira vez, aconteceu uma coisa muito singular. Né? Em função de um, de um contratempo, eu fui parar dentro da casa dele e foi uma, uma afinidade assim, muito grande. A gente percebeu que a gente tem realmente assim, uma, uma vocação irmã. Né? e uma identidade muito profunda daquilo que é a nossa percepção de reino, compromisso com a comunidade. E eu queria, Sérgio, assim, que você realmente é, nos abençoasse com a virtude que Deus colocou na vida de vocês. Mais do que orar por nós, eu, e a palavra que você compartilhou é uma forma de comunicar a virtude, mas a gente está aqui agora igual... O Eliseu lá com Elias, agarrado na beirada da sua capa e querendo receber mais essa graça, dessa percepção. É, nós temos muitas pessoas na comunidade, temos muita gente que, que como você, tem qualificação profissional na sua área. É, o Ministério do Sul da Terra acredita que não há nenhuma desarmonia. É, isso é uma fé nossa, é, particularmente a minha formação em engenharia civil. E, no tempo mais desafiador do meu ministério, eu... Eu conciliei o exercício da profissão com o exercício da vocação. Até hoje, quando alguém me pergunta qual é a sua profissão, eu digo, eu sou engenheiro civil, né? porque ministério não é profissão. Então, nada impede você de exercer de maneira plena a sua vocação. Exercer vocação não significa que você tem que viver em conflito com aquilo que é a sua ferramenta profissional. Pelo contrário, quanto mais consciente da sua vocação, tanto melhor profissional você se torna, Quanto mais consciente da sua responsabilidade profissional, mais você está engajado na sua vocação. Então, a gente tem muita gente aqui e, e o nosso potencial ainda de, é muito maior, de, de transformação e de afetação. Há muitas coisas, Sérgio, que Deus tem colocado no nosso coração há mais de vinte e tantos anos. É, a gente não teve tempo assim, de percorrer tudo, mas dentro daquilo que é a história do Ministério da, da Terra, há muitas coisas. Coisas que Deus foi dando materialidade, ferramenta. Como, sei lá, a gente, Deus dá uma visão, você tem que ir lá e... Há ainda alguns instrumentos na nossa vida que eu creio que Deus quer dar materialidade. Nós, como Ministério da Saúde da Terra, no Brasil, as 100 igrejas aliançadas aí nesse processo, eu creio que ainda há algumas coisas a serem materializadas, algumas ferramentas que nós precisamos materializar para cumprimento da nossa vocação. Para dar seguimento, né? para que o rio possa continuar. E vocês lá João Pessoa Têm ganhado também essa, essa graça De à medida que Deus dá uma visão Também ter a condição de dar materialidade Aos instrumentos, as ferramentas Necessárias para que a visão se cumpra Então a gente tem orado pela sua vida Oramos muito para, para a sua vinda aqui Nos empenhamos muito para ter você Dentro do curso de... de você é uma das pessoas que a gente mais empenhou Para, é, para ter... E não só pelo seu, pelo seu conteúdo Mas exatamente pela relação, então eu queria chegar a tempo de falar, eu queria pedir para o Sérgio realmente derramar a virtude, comunicar dessa virtude, dessa graça que está sobre a vida de vocês, nos abençoar nesse sentido, como a gente tem orado para abençoar vocês e somos amém na vida de vocês, amém? Então eu queria, em nome de Jesus, os irmãos que estão aqui, que entendem isso, que querem receber dessa graça, né? Porque às vezes você está aí funcionando a meia boca, achando que a coisa é só esforço. E nada é mais frustrante do que esforço sem revelação. Então não continue se esforçando se você não está imprimindo esse esforço em cima de uma revelação. Boa parte dos profissionais que às vezes eu conheço, que são crentes sinceros, eles estão empenhando o seu esforço em cima de uma, é, de uma insatisfação. Eles estão insatisfeitos com um punhado de coisas e ficam se esforçando para compensar a insatisfação para ver se conseguem ser felizes naquilo que não são. E, na verdade, todo esforço na vida do cristão tem que ser em cima de uma revelação e não de uma insatisfação. Amém? Então, nós vamos clamar por revelação, para que o nosso esforço seja um esforço de materialidade, né? que Deus nos instrumentalize, para que Ele nos torne ainda mais efetivos, mais eficientes, mais eficazes naquilo que Ele nos chamou. Amém? Quem quer receber isso aqui hoje? E nós vamos receber por toda a congregação, pelos irmãos que se reúnem nos outros horários aqui e tudo, e vamos tomar posse disso. Nós temos aqui é, nós temos um profeta passando entre nós aqui, essa manhã, né, que representa uma, uma, uma comunidade que, que tem cumprido a sua vocação profética. Então recebe isso aí agora. Amém, gente. Me sinto muito abençoado de estar aqui com vocês e desafiado
1: também, a esse momento que a gente vai fazer agora. Mas antes de orar, eu queria dizer uma coisa para vocês. É, é, uma das coisas que eu tenho mais me esforçado, eu sei que também é o esforço dessa comunidade, e esse esforço se evidencia nessas palavras que o pastor falou sobre é, minha profissão é, engenheiro. Meu ministério não é uma profissão. Meu ministério faz parte da minha filiação. O ministério é muito mais o que eu sou na família de Deus do que o que eu faço. Então, a minha grande... O meu grande desafio tem sido mobilizar profissionais. Se você me perguntasse se a minha comunidade hoje tem cerca de 8 mil pessoas, teria condição de me tirar do trabalho de procurador e de me sustentar, eu diria a você, total. E você pergunta, por que você não faz isso? Aí eu digo, porque o Senhor me deu essa cruz. O fato de eu ainda estar profundamente ligado à minha profissão tem produzido essa possibilidade de eu dizer assim, meu irmão, é possível, é possível. Eu vou chegar em João Pessoa 11h30 hoje. Amanhã, às 7h, eu estou no meu gabinete recebendo a distribuição, a carga de processo da semana. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. É a, mobili a mobilização de cada um de vocês que vai produzir a transformação na cidade. Não é apenas o discurso de alguns, é a prática de todos. É importante que alguns estejam sendo e como são os profetas desse povo, que o encaminha, que encaminha esse povo a caminhar, a prosseguir, a tomar decisões. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é minha experiência. Não pare de aprender. Eu mudei o meu pensamento teológico umas duas vezes no curso da minha vida, até chegar hoje ao que eu entendo que é um equilíbrio completo das escrituras. Uma oportunidade como essa, pessoal, me permitam. Uma oportunidade como essa... De vocês terem uma especialização... Em teologia e transformação social... Na casa de vocês... Aqui... Na facilidade de vocês... Vocês devem agarrar isso... E na próxima turma... Entrar e fazer essa especialização... Mas por quê? Eu não tenho nada a ver com isso... Tem... Porque teologia e transformação social... Não é para pastor não... É para profissional... Usar o um instrumento da sua profissão... Qualquer que seja... Para produzir o que o senhor deseja... Então... Eu só quero dizer uma coisa... Não é só dizer assim ah, Senhor, eu quero isso, dê passos e saiba, esse processo é um processo que exige renúncias, mas é o que Deus espera de nós, amém? Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor, não há nada, Pai, que não esteja no controle das Tuas, não esteja no controle da Tua soberania, Senhor, nessa hora nós nos colocamos aqui como Teu povo mais uma vez, nos colocamos aqui para dizer que somos Teus, Senhor. E queremos evidenciar isso através das duas respostas de Zaqueu, Senhor. Em nome de Jesus, muda a nossa ética pessoal. Muda a nossa ética social. Santifica, Senhor, a nossa ética pessoal, santifica a nossa ética social, em nome de Jesus pai, eu te peço pai, mobiliza um exército nessa igreja mobiliza essa igreja pai que é inteligente senhor tem carismas do teu espírito senhor, tem uma distribuição multiforme da tua graça, para que essa igreja senhor, possa avançar cada vez mais pai na cidade, que possa pai, avançar cada vez mais no estado pai, eu te peço humildemente senhor, que o poder do teu o Espírito Santo sem medida seja derramado sobre cada um dos irmãos, seja derramado pai, sobre a liderança, seja derramado Senhor sobre o pastor Paulo, toda a equipe as igrejas em aliança seus presbíteros, seus líderes, seus membros, pai, a nossa oração é, não apenas pai, nos dá as almas do povo de Goiás ô oh, Senhor restaura a dignidade do povo de Goiás através de nós, essa é a nossa oração, pai, que o Senhor possa de maneira sobrenatural guiar o Teu povo, que o Senhor possa de maneira, pai, incomparável guiar esse povo, e que essa manhã, Pai, seja uma manhã de encontro, Pai, com a Tua soberania, com o Teu envio, e com Tua capacitação, no nome de Jesus, que a partir de hoje, Senhor, pela vontade e poder do Teu Espírito Santo, milagres exponenciais comecem a acontecer, a partir da vida, do compromisso e da ação dessa igreja e desse irmãos, no nome de Jesus pai, eu os abençoo pai hoje e eternamente,
2: amém amém, graças a Deus pode se assentar, é... eu queria aproveitar e, e em cima assim daquilo que nós estamos sendo ministrado nesse final de semana, aquilo que foi compartilhado aqui, e falando aos profissionais e pedir que você transmita isso aos nossos irmãos de igreja, e que você ao receber isso, se sinta responsável. coisa mais triste é quando alguém recebe uma benção, ele encontra com o um cara que não vem na reunião e fala, Ih, rapaz, a reunião foi boa, mas você perdeu. Perdeu como assim? Você estava aqui, sua obrigação é ir lá, entregar para ele, porque ele não perdeu nada. Então quem não está aqui não perdeu nada. Você é que ganhou a oportunidade, o privilégio de ir lá e repartir. Amém? Nome de Jesus. Então aqui ninguém perdeu nada não, porque está tudo achado aqui e não vamos entregar no destino. A gente como ministério tem 30 anos que a gente tem essa vocação esse entendimento do compromisso com a comunidade, com a sociedade. Que a igreja, a igreja é meio, a igreja não é fim. A igreja é o meio pelo qual o reino de Deus se revela à comunidade. E, durante muito tempo, a gente pensava na, 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 nas, nas, nas ações. O né? que, que seria a nossa, a, a nossa vocação em termos de, de é, impacto, em termos de ação? E, cada vez mais, a gente vem percebendo, e isso está claro no meu coração, a gente vai amadurecendo o entendimento que nós não vamos conseguir afetar a comunidade de fato através de, de ações que não gerem um produto social. Porque quando Deus nos convoca, ele diz assim, olha, é a graça que gera uma fé, que gera boas obras. E ele diz, para que a gente dê fruto. né? Então o propósito de Deus é que a gente dê fruto. Então, é, a ação ela tem que gerar um produto social. A gente tem muitos profissionais que às vezes estão trabalhando lá com lucro abusivo, ele está trabalhando lá só visando o lucro, lucro abusivo, pensando em enriquecimento. Aí ele ouve uma mensagem dessa, ele sensibiliza, ele destina uma parte do recurso dele e ele faz uma transferência de recurso e, consequentemente, ele faz uma transferência de responsabilidade para que alguém atue no lugar dele. Então, isso tá, a igreja está carregada disso. Então, é muito comum alguém chegar numa ONG e falar assim: oh, eu quero doar. E hoje, dentro da Total, nós temos recusado doações, nós não queremos doação, nós queremos envolvimento, engajamento, porque nós não queremos gerar uma ação, nós queremos gerar um produto social. O fruto, quando a palavra de Deus diz que a árvore produz um fruto, a sombra talvez seja uma ação social, mas o fruto, que tem uma semente, que é replicável, que muda uma cultura, que estabelece uma uma nova realidade. isso é um produto social. Então nós queremos que você, como profissional, em qualquer área, patrão ou empregado, em qualquer área da sua vida profissional, ao trabalhar, você gere um produto social. Ou seja, que aquilo que você está produzindo com o seu trabalho tenha efeito, tenha testemunho, tenha clarevidência, tenha evidência de justiça. Que aquilo que você produz com o seu trabalho não seja apenas visando lucro para que depois você saque uma parte desse lucro, diminua a sua rentabilidade para transferir isso para que uma outra pessoa atue no seu lugar. Não é esse o propósito. O propósito é que todo cristão seja gerador de um produto social. Ou seja, aquilo que o cristão produz, ele é fruto de justiça. Ele, 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 ele imprime, ele cria uma cultura de justiça no meio da comunidade. Porque ele, ele vê alguém operando em justiça. Amém, amado? A fé é para produzir um justo. Então, o que, que o justo gera? O justo gera um produto social. Ele não tem uma ação apenas. Ele gera, ele concebe, ele materializa. O fruto do trabalho dele é um bem para a comunidade. É um bem de justiça. Amém? Então, em nome de Jesus, não é uma questão de você, às vezes, trabalhar mais, ganhar mais para poder destinar uma parte desse recurso. Não é isso que nós estamos falando. É um trabalho consciente, é uma transformação do entendimento, é um é profundo impacto dos valores, para que toda a sua forma de trabalho, para que lá dentro da sua casa você possa estar gerando produto social, para que dentro da sua vizinhança, no seu condomínio, em qualquer área, em qualquer área da sua vida. Amém? em nome de Jesus. Então, isso é um apelo. É um apelo. A gente está concluindo é, no início do ano que vem essa turma. E a gente gostaria que para a próxima turma, os irmãos desse e uns outros aqui e a gente tivesse que apartar a disputa de uma, de uma vaga aqui. Fala, não, irmão, é, briga de mim. Fala, não, calma, vai ter para todo mundo. Olha, eu quero te dizer que graças a Deus a gente conseguiu abrir uma turma dessa lá em Uberlândia. É, eu estive lá no Espírito Santo. O pessoal está profundamente interessado em também abrir uma turma dessa lá. Então a gente percebe que onde a gente vai as pessoas entenderam a proposta. Então, então é bom você saber disso, tá vendo? Isso não é uma ação. A intenção de criar a escola aqui ela gerar um produto, uma coisa que, que tivesse materialidade, que tivesse evidência daquilo que a gente crê. Então lá no seu trabalho, que você não fique apenas pensando que só o seu recurso, não. Aquilo que você gera, aquilo que traduz você, para que você esteja encarnado naquilo que vai ser entregue. Amém, amado? Graças a Deus. E então, amado, que é a graça de Cristo, o amor do Pai, a comunhão, o testemunho, o selo, a orientação, o movimento do Espírito Santo de Deus, seja em todos, sobre todos, em todo lugar. Amém? Que a sua luz brilhe com tal intensidade para que as pessoas, vendo a sua luz, glorifiquem a Deus, glorifiquem ao Pai. Amém? Shalom, em nome de Jesus. Graças a Deus.